El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. 32 de la tarde en el centro del país. Estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Queridísimo Emilio, ¿cómo estás? Hola Ana, qué gusto verte. Ya muchísimo tiempo que no te veía. El más feliz de estar contigo y pues de compartir este espacio otra vez. Oye, yo también súper contenta de estar contigo y pues agradecerte aquí también a los controles y a todos nuestros radioescuchas que prefieren escuchar de, de derechos humanos sí. que ver el partido de fútbol o no, o pueden estar haciendo las dos cosas al mismo Exacto. tiempo. O se están dando un descansito mientras van por las papas, el refresco, la chelita. Dicen, bueno, vamos a ver qué trae de nuevo Bitácora para hablar de derechos humanos. Y pues el programa de hoy lo vamos, eh, Emilio, a dedicar a dos temas nacionales. Eh, ahorita en el primer bloque vamos a hablar de un tema que no solemos tocar, Emilio. Sí, sí, es, es un tema sumamente importante que es de estos, es de estos temas que a las personas que hacen política, a las personas que no les gusta abrir temas que son relevantes para la sociedad, porque es una realidad eh, el trabajo de las personas que se dedican al trabajo sexual y las personas que se dedican a investigar acerca de la situación, los peligros, las realidades de estas personas. Son situaciones incómodas que a las personas no les gusta escuchar, no les gusta mm -hmm. hablar, pero es necesario hacerlo porque es una realidad en México y en muchos países. Así es, como dices, pues suele ser incómoda, ¿no? Solamente decir la palabra trabajadora, trabajador sexual, sí. ya, ya puede causar algunas, pues sí, algunas eh, molestias, incomodidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues arranquémonos, Emilio. Sí, por supuesto. Bueno, pues el día de hoy tenemos eh, a una persona sumamente especial que nos está acompañando hoy en Bitácora, que viene de una organización que se llama Tejiendo Pueblos, una organización que nos contactó, eh, pues, en nuestras redes, lo cual nos pareció sumamente maravilloso que se esté generando una comunidad en la cual eh, pues podemos interactuar y podemos estar platicando de temas a los que estas ONGs o organizaciones se dedican. Eh, hoy estamos con Raúl Velázquez, que pertenece a esta organización, eh, y bueno, vamos a estar preguntándole algunas cosas acerca de este tema y pues va a ser sumamente interesante escucharle. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Soy egresado de la Ibero y me encanta estar compartiendo pues, lo que hacemos en Tejiendo Pueblos y como bien ya lo comentaron, hablar de una temática que está súper estigmatizada y que realmente invisibilizada en nuestra sociedad y también por autoridades y otros actores importantes. Muchísimas gracias Raúl y pues bueno para comenzar nos encantaría saber cuáles son los cimientos de Tejiendo Pueblos, qué es, cuál es su origen, eh, tú qué haces ahí y cómo funciona en el país. Les platico rapidísimo, yo soy uno de los fundadores de Tejiendo Pueblos, es una iniciativa cívica que comenzamos en el 2017, eh, recordemos que antes del gran sismo que tuvimos en Ciudad de México tuvimos uno que azotó Puebla, Oaxaca, etcétera, y después de que unos amigos habían reunido dinero para apoyar a que toda la maquinaria de Ciudad de México siempre estuviera trabajando y que todos los, todos los escombros pudieran sacarse, etcétera, pues sobró dinero y con ese dinero nos fuimos a apoyar al Istmo de Tehuantepec, específicamente a la zona de Juchitán, Oaxaca, y de ahí surgió el nombre de Tejiendo Pueblos, el nombre completo es Tejiendo Pueblos, Amigos, Remendando Oficios, 
porque vimos que no teníamos la capacidad de igual y generar la construcción de nuevas casas, pero sí teníamos la posibilidad de que los oficios se reanudaran. Entonces, estuvimos reconstruyendo hornos de pan, construimos hornos de barro, inclusive desarrollamos talleres de bordado ismeño para que la gente y las mujeres en especial tuvieran la oportunidad de reanudar sus oficios y se insertaran de nuevamente en la economía. Y después de eso ya vino otra iniciativa que surgió ya ahorita en la pandemia y que como ya lo adelantaron, ahora nos enfocamos en una iniciativa para apoyar a trabajadores sexuales, tanto cis como trans, especialmente en la Ciudad de México, pero también somos ya un gran canal de comunicación para hacer conciencia y que la gente ubique, entienda, humanice y visibilice el que es una realidad. Hay que reconocer el trabajo sexual como un oficio y que pues va ligado completamente a los derechos humanos de estas personas que lo ejercen. Eso, Raúl, ahí a mí me interesa mucho y se me hace muy curioso cómo, cómo fue que pasaron de ayudar en el terremoto de 2017 ahora a las trabajadoras y trabajadores sexuales y nos puedes platicar un poquito ese cambio, pues algo radical, ¿en qué estuvo? Sí, fue súper radical, pero al mismo tiempo fue bastante orgánico. La verdad es que ya nos estaba costando trabajo eh, desde la Ciudad de México coordinar todas las iniciativas que estábamos desarrollando allá en el Istmo de Tehuantepec. Y una amiga, eh, al inicio de la pandemia, fue al centro, a la zona de La Merced, y vio la necesidad de apoyar a las trabajadoras sexuales que estaban en la zona. Yo tuve la oportunidad de acompañarla a entregar las primeras despensas que teníamos en ese momento para ellas. Y platicando con Brigada Callejera, una plática que duró 20 minutos, realmente nos dimos cuenta de la importancia de que nos subiéramos ahora a apoyarles en una realidad que les estaba afectando muchísimo. Hay que considerar que la pandemia eh, para las, las y las trabajadoras sexuales Realmente fue una que les afectó, pero durísimo, ¿no? Muchísimos hoteles en los que trabajaban cerraron, entonces no tenían un, un lugar para laborar. Son mujeres que están afuera en la calle, entonces tenían muchísimo contacto con el COVID. Eh, la disminución de sus clientes fue impresionante, pero al mismo tiempo, por toda la crisis que estábamos viviendo, Muchísimas nuevas mujeres, tanto trans como cis, estaban empezando ahora a ejercer el trabajo sexual. Entonces, no solo las problemáticas que ya tenían se intensificaron, pero también lo que estaba sucediendo es que había una nueva población que se estaba uniendo a ellas para ejercer el trabajo sexual, lo que conllevaba a también tener otras problemáticas que se estaban sumando. Entonces, en ese sentido, como les decía, fue algo muy orgánico. De repente vimos esta oportunidad de ser un brazo de apoyo para ellas y bueno, ya después de dos años en los que le hemos dado despensas, ropa, eh, hemos creado también campañas de donación de comida, etcétera, seguimos apoyándoles con campañas que aún se siguen armando. Justo hace unos días tuvimos una en noviembre y, y lo que está padre es que ya nuestros apoyos ya no son tan verticales, sino ya son más horizontales, donde ya les damos eh, talleres de autoestima y otras cuestiones. 
Sí, por supuesto, es, es sumamente interesante, importante, como mencionas que este es un proceso orgánico, es un proceso que ustedes fueron desarrollando mientras iban identificando estas necesidades y a propósito, eh, aunado al tema de la ayuda eh, que ustedes le proporcionan, ¿cuál dirías que es el ángulo específico en el cual ustedes como organización quieren eh, auxiliar a, las a los trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales como ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Hay algún objetivo en particular que tengan planteado? ¿Cómo lo, cómo lo visualizan? Nosotros como apoyamos a, a ellas es a través de las organizaciones y colectivos que ya las conjugan, ¿no? Entonces trabajamos con Brigada Callejera, trabajamos con Lady Meche, hemos trabajado con Casa de las Muñecas Tiresias de Kenia Cuevas, entre muchos más, y la posición que tenemos en Tejiendo Pueblos, porque algunas de ellas no lo tienen como nosotros, aún así, es que bueno, en primer lugar, el trabajo sexual es trabajo, entonces de ahí es como nosotros trabajamos toda nuestra comunicación y buscamos el obtener donativos, y realmente lo que es ahora nuestro objetivo es tratar de ampliar y buscar nuevos formatos de apoyarles, como les decía ya no tanto verticales, ya no solo es darles despensa, sino también ver cómo incluimos en los espacios que generamos el que participen sus hijos sus nietes, etcétera porque también lo que hemos identificado es que lamentablemente no tienen ellas muchas posibilidades de tener eh, con una convivencia con sus familiares eh, es para ellas difíciles por ejemplo encontrar pareja en, eh, ubicarse en un esquema de amor de pareja entonces hemos también identificado todas estas temáticas para empezar a darles otras cuestiones no solo una despensa Así es, estamos hablando con Raúl Velázquez, uno de los fundadores de la organización Tejiendo Pueblos. Eh, Raúl, un poquito como para poder ir cerrando, preguntarte por qué crees que es relevante que estemos hablando de este tema en un programa de derechos humanos, cuando también está, digamos, este eh, diálogo, esta eh, polémica, debate entre eh, quienes hablan del abolicionismo, quienes hablan del regulacionismo. ¿Por qué crees que en medio de ese debate y, y ese diálogo debemos hablar de los derechos de estas personas? Creo que en primer lugar porque todo el tiempo viven un, una situación de violencia, una situación de violencia que viene desde la sociedad, pero también por parte de las autoridades y también de distintos organismos criminales que buscan extorsionarlas siempre. ¿no? Ahorita comentabas esta parte de la, del abolicionismo y en ese sentido creo que es súper importante también diferenciar el trabajo sexual con la trata de personas porque de ahí justo vienen muchísimas de estas problemáticas que se están manejando sobre por qué es, es importante el, 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 el abolir el trabajo sexual, sin embargo cuando estamos hablando de mujeres y tanto trans como cis que están en la calle ¿no? porque realmente también es importante entender que en Tejiendo Pueblos nos abocamos a ayudar a mujeres que están en la calle eh, pues vemos las necesidades de que tengan una mayor seguridad social entender que necesitan también mayor regulación en los hoteles en donde trabajan el que se genere un proyecto para que tengan una vida digna en su vejez. O sea, hay muchísimas cuestiones que van relacionadas a los derechos humanos, 
de las personas, específicamente para esta población que ahorita vive criminalizada, casi siempre invisibilizada y muy caricaturizada, ¿no? Siempre se le ponen como falditas cortas, este, el que son las hijas de la vida alegre o qué sé yo, pero cuando la realidad es que hay mujeres allá afuera de 70, 80 años que están teniendo que trabajar el trabajo sexual como su único formato de, de, de vida, ¿no? Ahorita eh, ha habido todo un gran debate sobre lo que María Clemente propuso. En un inicio estábamos bastante emocionados de lo que podía suceder, pero lamentablemente lo primero que no hizo y, 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 es, y, y, y repitió lo que hacen nuestras autoridades, no se reunió con ellas. Entonces hay muchas cuestiones que se tienen que eh, realmente estudiar para apoyarles y realmente definir sus derechos humanos Sí Raúl, pues totalmente de acuerdo contigo y yo creo que eh, todo nuestro auditorio que nos está escuchando eh, coincide con todo lo que está señalando y sobre todo con la misión que tiene Tejiendo Pueblos, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en serio, esperemos que no sea la última vez, tenemos esa certeza y pues estuvimos platicando este, un ratito contigo, este es el fin del, de la primera parte de, del bloque del programa, vamos a, a un corte musical, vamos a escuchar La Democracia de Mon Estuvimos escuchando La Democracia de Mon Lafert. muchas gracias a todo el auditorio que está aquí presente a pesar de que está jugando la selección, ya sea que estén escuchándonos y al mismo tiempo estén eh, viendo el programa, estamos muy agradecidas, agradecidos. Y bueno, pues para este segundo bloque vamos a hablar un poco de las implicaciones de la reforma electoral, que es un tema muy importante a nivel nacional que ha estado muy presente, pero antes un breve resumen, estuvimos hablando acerca del de trabajo de las trabajadoras sexuales, estuvimos hablando con, con Raúl de Tejiendo Pueblos y la importancia que tiene para la coyuntura nacional acerca del trabajo sexual sexual porque una, es una realidad en México. Y bueno, pues vamos a estar eh, platicando ahora con una invitada. Así es, Emi, está aquí en, en cabina, otra egresada, sin pensarlo, se nos juntaron dos egresados y qué orgullo que desde diferentes ámbitos, desde diferentes ángulos, las y los egresados de la Ibero están en el pie de la lucha por los derechos humanos y aquí está con nosotros pues mi querida, además que yo la quiero con todo mi corazón, Sharon Fernández, ¿cómo estás mi querida? Hola, hola a todas y a todos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, perfecto. Ah, perfecto, muy feliz, muy feliz de estar en Ibero 90.9 con ustedes, Ana, Emi, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues déjenme les platico que Sharon, pues como ya les dije, es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas y actualmente es asesora en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y Sharon, pues ahorita hablar un poco, ya hace dos semanas que fue toda la marcha por el INE, llegamos a hacer un breve comentario, pero creo que qué mejor que un espacio de derechos humanos para hablar de lo que permite que se garanticen los derechos humanos, que es la democracia. Sin democracia eso no es posible y por lo mismo tenemos que, que hablar de ello, abrir un diálogo, no un, una polarización, sino tener los argumentos suficientes para poder saber lo que estamos diciendo. 
Sharon, yo he escuchado pues muchos temas muy, eh, digamos, como frases totalmente diferentes, desde los que dicen que el INE va a desaparecer hasta los que dicen que el INE se va a fortalecer y va a ser más democrático. Sharon, ¿tú, tú qué ves? ¿Qué, ¿Qué está en juego eh, con esta reforma electoral que propone el presidente López Obrador? Claro, eh, pues sí, creo que ha habido mucha coyuntura, eh, porque, por ejemplo, las eh, personas expertas en materia electoral eh, dan diferentes puntos sobre cuándo una reforma electoral es válida, ¿no? Uno de estos eh, importantes es que es cuando pues, el sistema electoral está fallando, ¿no? Y creo que si bien, eh, pues, por ejemplo, esta consigna de el INE no se toca, algo que se ha dicho es como, claro, o sea, toquémoslos en las áreas de mejora, en las áreas de oportunidad que tenga, pero no en esta manera... Eh, sin planeación que, que se presentan en alguna de estas reformas. Y es importante decirle al auditorio que, por ejemplo, hay más de 60 iniciativas de reforma, sin embargo, pues justo la que tiene el foco de atención es la que viene del Ejecutivo Federal, que plantea eh, pues muchas áreas que preocupan a, pues a todas las personas y a quienes estamos, estamos en el ámbito electoral, pues mucho más. Pero como lo decías, Ana, es importante hablarlo desde un tema de derechos y no solo un tema eh, como se lleva en agenda pública, ¿no? De privilegios y de recortes presupuestales, sino decir, como decías, o sea, la democracia la, eh, tiene demasiados, tiene muchos componentes y lo sabemos desde el aspecto teórico, desde el aspecto de que es la voluntad del pueblo, decir que la democracia también es libertad de expresión, eh, todas estas eh, pensamientos y, y puntos que hay desde los derechos, pero sin duda un, un pilar fundamental de la democracia son las elecciones libres <ríe> secretas, y qué hacemos eh, los, eh, las autoridades electorales, los institutos electorales pues garantizar eso históricamente desde por algo creo que es la creación del INE, y ese tema que decía sobre si el INE va a desaparecer o no se ha hecho pues lo que podemos nombrar como juegos discursivos, ¿no? En los que dicen, no, el INE no va a desaparecer, solo se le va a cambiar el, el nombre y va a ser el, va a ser el INEC, no sé. Pero... A ver, creo que ahí se, se nos perdió Sharon. Ahorita a ver si podemos restablecer la, la conexión con ella. Pero justamente, Emi, lo que estaba diciendo Sharon ahorita era como... Eh, pues hay diferentes juegos discursivos con esta propuesta de reforma electoral que presenta el presidente López Obrador y que ahorita nos estaba dando un punto muy interesante, que es que hay más de 60 iniciativas de reforma, pero obviamente la que se le está dando más importancia pues es la que propone el, el presidente, pero también estaría interesante poder analizar, Emi, como tú lo ves, este, este punto de por qué hay tantas ¿Y por qué solo se le está dando importancia a, a la del presidente, no? Exactamente, yo creo que es muy importante también aprovechar esta coyuntura para involucrarnos en la discusión pública y considerar qué desde nuestra percepción debería reformarse, qué no debería reformarse y tomar siempre lo mejor de cada eh, por uno. Por ejemplo, ¿no? eh, uno de los temas que más presente está con la agenda eh, es el tema de los organismos públicos locales. Se habla de que se están viendo amenazados con esta reforma propuesta por el presidente. Sharon, ¿qué propone esta reforma electoral eh, con este tema realmente? 
Y pues creo que también eh, se acaba de, de desconectar Sharon. Sí, ¿no está? seguimos sin, sin tener contacto con ella. Eh, pero pues sí, este tema ha sido muy importante eh, de los organismos públicos locales porque lo que busca la reforma es poder... Eh, o es más bien nacionalizar y poder concentrar más el poder a nivel federal, digo, a nivel nacional, perdón, este y poniendo en peligro el federalismo que es muy importante en nuestro país porque permite que las elecciones pues realmente sean eh, locales desde abajo, que no se concentre el poder en solo unas manos, ¿no, Emi? Sí, 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 es, es interesante también analizar eh, cómo... Eh, la narrativa a veces domina eh, pues, el discurso. Es importante también analizar estas narrativas. ¿Qué nos están diciendo los partidos políticos? Es importante entender que los partidos al final persiguen una ambición electoral y tenemos que comprender a detalle cómo eh, distinguir la realidad del discurso. Porque muchas veces el discurso tiende a nublar lo que realmente está pasando con las diferentes reformas que nos mencionó Sharon y yo creo que, que es muy importante tenerlas presentes. Creo que Sharon ya, ya pudo regresar y nos, nos está escuchando. Eh, ¿Qué opinas, Sharon, tú eh, de todo lo que hemos estado platicando? ¿Cuáles son eh, los puntos más débiles desde tu punto de vista eh, de nuestro sistema electoral? ¿Qué consideras que sí debería buscarse eh, otra manera de, de reformar, aparte de la que ya menciona el presidente, de todas estas iniciativas que nos has platicado, ¿qué opinas? Claro, o sea, yo sin duda creo que, eh, que por ejemplo, bueno, me, 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 me gustó esta pregunta, porque creo que más allá de que el sistema electoral tenga puntos débiles, nuestro sistema electoral eh, se ha construido bastante bien. Eh, no diría que, te, que tenga puntos débiles, en lo absoluto no los tiene. Podría tener áreas de oportunidad, pero no el sistema electoral per se, sino las dinámicas que se dan dentro de los diferentes aspectos que toma el sistema electoral. Y aquí rescato algunos puntos justo preocupantes de la reforma, que son que, eh, por ejemplo, se contempla la desaparición de los 32 OPLES. Los OPLES son los organismos electorales locales, los encargados de organizar las elecciones en cada entidad del país, y no solo las elecciones, porque creo que eh, algo que justo discursivamente inmediáticamente se le ha dado el foco de atención es a la organización de elecciones y que en este espacio vale la pena decir que por mandato constitucional también los OPLES eh, son quienes promueven la educación cívica y la construcción de ciudadanía en todo el país son los encargados de llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana en cada entidad los tribunales electorales son quienes están al alcance de las personas de a pie para resolver las diferentes problemáticas que se puedan dar tanto en mecanismos de participación ciudadana como en procesos electorales. Entonces, eh, este, este tema en realidad preocupa mucho porque es desmantelar las instituciones que históricamente hemos construido y se ha luchado, ¿saben? O sea, como este aspecto también, algo que se ha luchado desde diferentes agendas de derechos humanos por descentralizar eh, las instituciones. Yo pienso y se los pongo así, como un ople es quien conoce eh, la cultura de cada entidad. No puedes, eh, es insostenible pensar que solo 
un instituto nacional va a eh, llevar a cabo eh, pues las elecciones y los, y los mecanismos de participación ciudadana, va a atender las eh, denuncias por violencia de género que están a la orden del día en cada entidad en el país, vemos cómo agreden a las mujeres que están en política. Entonces, eh, pues sí, o sea, eh, no, no creo que eh, nuestro sistema electoral tenga debilidades porque se ha construido, se ha blindado, se han... Eh, justo tan hay un contrapeso a los poderes que pues no no por ejemplo no las y los consejeros de tanto del INE como de los OPLES tienen la última decisión no sino por algo también existen los tribunales que pues justo también quieren desaparecer los tribunales locales entonces eh, pues yo le digo al auditorio eh, como le platicaba con Ana les esperaba que la discusión y probablemente la votación se llevara a cabo el día de ayer no fue así, la pospusieron para lo que se espera el próximo martes 6 de diciembre, sigamos cuestionando a las eh, personas que toman estas decisiones, sigamos justo hablando de por qué las instituciones electorales son importantes justo hablemos también de que no, no es solo es el INE, ¿no? o sea, son los, son los 32 OPLES son los tribunales, son eh, las personas que han dedicado su vida a construir estas, estas instituciones y no como las personas sino la especialización que se tiene ¿no? Porque otro de los puntos de la reforma era que se cambiara la forma en que se elige a las y los consejeros. Eh, no, no, no creo que sea un tema pues tan fácil, sino eh, yo los invito a que justo si eh, vean como todo el proceso que se lleva a cabo para elegir a un consejero, a una consejera, para inclusive eh, los eh, concursos que hay para ocupar los cargos en materia electoral, porque pues no es eh, un trabajo sencillo ser el árbitro electoral, porque pues implica eh, imparcialidad, implica especialización y creo que cuidar esta materia, cuidar nuestras instituciones electorales, pues no solo es eh, una algo que, que, que tengamos que hacer ahorita, sino es cuan, también cuidar la garantía de nuestros los derechos políticos electorales por los cuales pues, se ha luchado históricamente. Así es, Sharon, pues más claro, ni el agua, qué maravilla poder escucharte, poder tener esta precisión eh, de una voz pues joven, de una voz eh, de una mujer que está eh, ahorita, pues eso, eh, trabajando para que nuestra democracia se siga fortaleciendo y no lo contrario. Sharon, te agradecemos mucho y este tema va a dar para mucho más, así que ten por seguro que te volveremos a, a invitar a este espacio. Yo feliz, amigues, muchas gracias. Gracias a ti, Sharon. Bueno, pues nos tenemos que ir, se nos fue rapidísimo el tiempo en estos temas tan, tan importantes que es necesario tocar, así que muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos escuchamos la próxima semana. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora, Bitácora. DH. DH.